0: 청 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 어제 새벽에 박원순 서울시장이 극단적 선택을 했다는 충격적인 소식이 전해졌죠. 이유는 정확히 알려지지 않았지만 어, 고인이 성추행 혐의로 고소를 당한 사실이 확인되면서 이런저런 논란이 벌어지고 있습니다. 어, 고인을 둘러싼 확인되지 않은 정보들이 떠도는가 하면 일부에서는 고소장을 제출한 당사자에 대한 비난과 함께 신상 공개 그런 협박까지 나오고 있는데요. 급기야 경찰이 신변 보호에 나서기까지 했습니다. 당장은 모두가 차분한 마음으로 상황을 지켜보는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 네, 토요일 아침 뉴스 총정리, 김정은의 주말 뉴스쇼, 일부는 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간 브리핑, 그리고 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐던 뉴스를 살펴보는 랜선 뉴스 준비돼 있고요. 2부, 모아모아 팩트체크 시간에는 아동 성착취물 사이트 운영자 손정우에 대한 법원의 미국 송환 불허 결정을 둘러싼 그 논란들 자세히 살펴봅니다. 3부에서는 세계 무역기구 차기 사무총장 선거 관련 소식 알아보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 네, 한 주간 주요 뉴스를 정리해보는 주간 브리핑. 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고 박원순 시장 관련 소식부터 짚어봐야 되겠죠. 네, 5일간 치러지는 서울시장장 중에 지금 오늘이 이제 사흘째네요.
1: 그렇습니다. 어, 지난 9일 실종신고 접수 7시간 만인 10일 0시께 고인이 발견됨에 따라서 오는 13일 발인까지 5일장이 치러지고 있습니다. 서울대병원 장례식장에 빈소가 마련된 데 이어서 오늘 11시부터는 시청 앞분향소에서 일반 시민의 조문이 가능합니다. 네.
0: 극단적 선택 바로 이전에 네. 성추행으로 희소됐다. 이런 얘기가 알려지면서 지금 사실 더 충격에 국민들이 빠져 있는데요.
1: 어, 일단 경찰에 따르면 지난 8일 전직 비서인 A씨가 고소장을 접수했습니다. 그러나 박원순 시장이 숨진 채 발견되면서 이 공소권 없음으로 사건은 종결됐습니다. 네. 다만 성추행 혐의와 박원순 시장의 사망과의 개연성은 아직 밝혀진 게 없습니다. 따라서 고소인에 대한 2차 가해 그리고 고인에 대한 명예훼손 등은 자제해야 하지 않을까 생각합니다. 네.
0: 제발 좀 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 차분히요. 알겠습니다. 아직 불길이 잡히지 않고 있는 그 코로나 상황도 짚어봐야 되겠죠.
1: 산발적 지역 감염이 이어지고 있는 가운데 서울의 누적 확진자 수가 경북을 넘어섰습니다. 네, 예. 어, 10일 0시 기준인데요. 방역당국에 따르면 서울 누적 확진자 수는 1,401명으로 경북의 1,393명을 넘어섰습니다. 네. 어, 이렇게 따지면 서울은 대구에 이어서 2위 규모입니다.
0: 대구에서 가장 많이 코로나 확진자가 발생한 도시가 이제 서울. 네. 이렇게 수도권 그리고 노년층을 중심으로 확산세가 지금 계속 번지고 있는 거죠?
1: 수도권에서는 경기 의정부 아파트의 확진 주민에 의해서 인근 헬스장으로 번졌고요. 고향 원당 성당 확진자 중 인천의 한 아파트 방문 판매 모임에 참석한 사람도 있다고 합니다. 음. 또 광주의 경우에는 방문 판매 모임에서만 100명 가까운 확진자가 나오면서 교회, 요양원, 고시원, 뭐, 사우나 등 일상 곳곳으로 확산되고 뭐안 있습니다. 안진
0: 곳이 없어요, 이젠.
1: 네. 이미 고위험 시설로 지정된 방문 판매 업체는 이 방역당국이 특별 관리에 들어간 상태입니다. 네. 어, 이에 방역당국은 지난 10일 오후부터 교회에 대해 QR코드 기반의 전자출입명부 시스템을 도입하도록 요구했고요. 예. 배 전후 소독 강화, 찬송 자제도 의무화했습니다. 음. 만약에 이를 어기게 되면 300만원 이하의 벌금을 받거나 교회 운영이 일시 중지될 수도 있습니다.
0: 그런데 교회가 아주 뭐 고위험 시설로 지정된 건 아니죠
1: 네. 아닙니다. 어, 다만 방역당국이 그리고 중대본이 정규 예배 이외의 모임과 행사를 중단해달라고 요청한 건데요 요청이
0: 강하게 권고를 좀 받고 있는 상황인데 네.
1: 그럼에도 불구하고 일단 반발의 목소리가 나오고 있습니다. 네. 개신교 최대의 연합기관인 한교총 한국교회 총연합회에서는 이 중대본은 현재의 방역단계에서 모임이 문제가 아니라 참여자의 방역지침 준수 여부임을 간과하고 있다며 음. 중대본의 이번 발표는 지극히 관료적 발상의 면피용 조치로 심히 유감이다 이렇게 비판했습니다.
0: 반면에 예배를 금지시켜달라. 이런 네. 여론도 적지 않은 것 같아요
1: 네 맞습니다 그래서 이 청와대 청원 게시판에도 여론이 나뉘어서 지금 청원 게시글이 올라가고 있는데요 정부의 교회 정규 예배 이외 행사 금지를 또 취소해달라라는 청원이 등록 (24시간도) 안 돼서 공식 답변 기준선인 (20만 명을) 넘어섰습니다 네
0: 알겠습니다 우리 국민이 얼만큼 코로나 항체를 가지고 있느냐. 네. 이 국민의 코로나 항체 형성 여부에 대한 조사 결과 나왔죠.
1: 일단 중간 결과 발표인데요. 네. 방역당국이 일반 국민 3055명을 대상으로 조사했더니 전체의 0.03%에 해당하는 그러니까 이 3000명 중에서 단한 명에게만 항체가 형성된 겁니다. 거의
0: 없다는 얘기네요. 네.
1: 코로나 피해가 가장 큰 대구 지역 주민은 또 포함되지 않은 조사 결과라고 해서요. 일단은 정확하다라고 보기는 좀 어렵지만 상황은 그렇습니다. 음. 어, 방역당국은 국내 방역 조치와 사회적 거리 두기 등이 일정 부분 효과를 거둔 것으로 분석하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 다음 소식도 짚어볼까요?
1: 어, 다주택 불똥 이번에는 박병석 국회의장에게 튀었습니다. 예,
0: 부동산 문제죠?
1: 네. 어, 첫 번째 불똥은요. 서울 서초 아파트 가격 때문에 논란이 됐는데 4년 동안 24억여 원이 오른 것으로 알려져서 도마에 올랐습니다.
0: 4년 동안 24억. 네. 네.
1: 40년 동안 실거주했고 재건축 관리처분에 들어가 향후 3년간 매각할 수 없는 상황이라고 해명을 했지만 알고 보니까요. 예. 10년 보유, 5년 거주, 1가구, 1주택 요건을 갖추면 예외적으로 매각이 가능하다고 또 서초구청이 공식적으로 밝히기도 했습니다. 그러니까
0: 원할 경우에는 매각이 실제 가능했었다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 현재 이 같은 유형의 아파트는요. 호가가 65억에서 75억 사이입니다.
0: 예. 지금 어, 박병석 국회의장에게 튀김불똥 하나 더 있잖아요.
1: 그렇습니다. 지역구인 대전 아파트는 팔고 월세로 지낸다고 얘기했었거든요. 네. 그런데 역시나 또 알고 보니까요. 아들에게 증여한 것으로 밝혀졌습니다. 팔았다고
0: 했는데 아들에게 준 거예요.
1: 네. 국회의장실은 가격이 전혀 오르지 않는 지역이라 시가로 증여했다라고 해명을 했는데 아들에게 증여를 한 뒤에 아들에게 월세를 내는 방식으로 지금 살고 참, 있거든요. 예,
0: 독특합니다. 네. 어,
1: 이를 두고 자산가들이 많이 하는 이른바 부담부 증여의 한 형태라는 비판까지 나오고 있습니다.
0: 근데그 시점도 도마 위에 오른 상태예요.
1: 네. 그 증여 시점이 정말 절묘한데요. 6월 1일 보유세 부과 이전인 5월에 아들에게 증여를 했습니다. 네. 박병석 국회의장 본인의 보유세를 줄이기 위한 꼼수로 보이는데 이 서초아파트 공시지가는 39억 6,100만 원으로 지난해와 비교해 6억 가량이 올랐습니다. 그러네요. 이주택일 경우 보유세 4,800만 원 정도의 부과가 예상되지만 대전아파트를 보유세 부과 기준일 전인 5월에 미리 증여했기 때문에 3,100만 원 정도의 세금이 줄었습니다.
0: 세테크예요, 세테크.
1: 네, 네. 노영민 비서실장 역시 3억 미만의 청주 아파트를 먼저 팔아서 양도소득세 다주택 중과를 피하는 방식으로 이 세테크를 했는데요. 네. 만약에 이 노영민 비서실장이 반포 아파트를 먼저 팔았다면 세금은 사실 8천만 원 이상이 되거든요. 네. 그런데 싼집 매도 공식에 따라 6천만 원 가량의 세금을 덜 내. 이 셈이 됐습니다.
0: 이러니 비판 여론을 넘어서 지금 민심이 흉흉하기까지 하거든요. 네. 지금 민주당이 소속 의원들 전체 176명을 대상으로 전수조사를 하겠다 부동산 전수조사를 하겠다 이런 방침을 밝혔지만 글쎄요 분위기를 반전시킬 수가 있을까요.
1: 글쎄요. <웃음> 일단은 갈수록 악화되는 여론을 진화하겠다는 건데요. 네. 이 진화 방법이 새롭지 않다는 데또 문제가 있습니다. 그
0: 불을 끌려는 방법이? 네.
1: 4.15 총선 당시 후보자들에게 이 실거주 주택 한 채를 제외한 주택에 대한 부동산 매각 서약서를 받았습니다. 그랬었잖아요. 네. 서약서에는 당선 이후 2년 이내에 실거주하고 있는 주택 외에 다른 주택을 매각하도록 하는 내용이 담겨 있었는데 네. 그 시점을 2022년 4월로 잡았습니다. 음. 어, 특히 이번 전수조사 같은 경우는 공직자윤리법상 재산등록 마감일이 20여 일 앞으로 다가온 상황이에요. 그 상황에서 긴급하게 좀 이뤄진 것이라 속이 빤히 보인다고 할까요? 속이 뻔히
0: 보이는 정체, 대체. 알겠습니다. 이런 가운데 부동산 대책 어제 또 나왔어요. 이게 몇 번째입니까? 이게
1: 어 굳이 따지면 22번째 스물두
0: 번째 정책인데
1: 예. 정부는 6.17 대책에 대한 보완이라고 얘기하고 있습니다. 네. 어, 간단하게 소개를 하자면 일단 세금 인상 3종 세트로 다주택자는 바짝 조이고
0: 다주택자는 조이고
1: 생애 최초 주택 구매자는 풀어준다라는 예. 건데요. 여기는 풀어주고 정부는 다주택자의 주택 보유 부담 강화를 위해 종부세 최고 세율을 현행 3.2에서 6.0으로 대폭 상향하고요. 네. 양도세율은 1년 미만 보유 주택의 경우 40에서 70%로, 2년 미만 보유는 기본세율에서 60%까지 부과하기로 했습니다. 예. 여기에 지방소득세 10%를 가산하면 단기 차익을 기대하기 어렵게 될 것이라는. 일단 그렇게 계층입니다. 설계는
0: 합니다. 네. 네,
1: 다주택자에 대한 양도소득 기본세율에 부 추가되는 이 중과세율의 경우에는요, 규제 지역 이 주택 자를 10%포인트에서 20%포인트로 3주택자는 20%포인트에서 30%포인트까지 올리기로 했습니다.
0: 그말 많던 그 임대사업자 관련 혜택도 좀 줄이기로 했죠?
1: 네. 사실상 장기 10년 혜택만 남기고 대폭 손질했다라고 얘기하고 있는데요. 정부는 4년 등록임대사업자 그리고 8년 아파트 등록임대사업자 제도를 폐지해서 각 사업자의 의무 임대기간이 종료되는 대로 임대사업자로서의 지위를 자동 말소할 계획이 이라고 밝혔습니다.
0: 이명성 기자가 볼 때는 어떠세요? 잡힐까요, 부동산?
1: 글쎄요, 일단은 뭐좀 지켜봐야 되겠지만. 네. 잡힌다고 잡히면 부동산이 또 아닌 것 아닌가라는 생각도 들기도 합니다. <웃음>
0: 다음 소식 보죠. <웃음> 민주당 당권 경쟁 얘기를 한번 해볼게요. 지금 네. 이낙연 의원 또 김부겸 전 의원 연이어 출사표를 던졌거든요.
1: 이낙연 의원은 지난 7일 국난 극복과 책임을 언급하며 출마 선언을 했고요. 네. 김부겸 전 의원은 9일 7개월 당대표에 맞서 당대표 2년 책임론을 강조하며 출마를 선언했습니다. 네. 이 어차피 대표는 이낙연이다 라는 말에 어대낙이 나오고 있습니다만 아, 그런 말도
0: 있어요. 어대낙. 네. 네,
1: 두 사람의 지역 기반인 호남대 영남 또 문재인 정부 첫 번째 내각이었기 때문에 전직 총리대 전직 행자부 장관 등이 관전 포인트는 다양합니다.
0: 그이두 분이 워낙 중량감이 있는 그런 분들이니까요. 네. 이래서 뭐 미니 대선이다 이런 얘기까지 나오거든요. 그렇습니다.
1: 어, 김부겸 전 의원은요. 당대표가 되면 대선에 출마하지 않겠다 이런 포석을 깔아둔 상태인데요. 이번 출마 선언에 이런 말을 하기도 했습니다. 네. 꽃까마 타는 당대표가 아니라 땀 흘려 노 젖는 책임 당대표가 되겠다. 우리 당의 대선 후보를 김부겸이 저어갈 배에 태워달라. 예.
0: 그런 바람이 혹시 어떻게 될지 모르는 그 민주당의 전당 대회 언젠가요?
1: 8월 29일에 열립니다. 네. 어, 말씀드린 대로 양자 구도다 보니까 기존에 있던 예비 경선 없고요. 코로나로 현장 집회 없습니다. 음. 또당 대표 후보들이 이른바 팬덤형 정치인이 아니기 때문에 당원의 팬덤도 없는 삼무 세 가지가 없는 전대가 될 것으로 보입니다. 아,
0: 기존 항우하고는 이게 전당대회 분위기 좀 다르긴 하겠네요. 그렇습니다.
1: 여기에 박원순 시장 사망이라는 이 갑작스러운 비보까지 전해져서 민주당 관계자의 말처럼 역대 가장 조용하고 엄숙한 전당대회가 될 것으로 보입니다. 예. 어, 반면에 누가 이기든 다른 한 사람은 2등인이거든요3등이 그렇죠. 네, 예. 없기 때문에 특히 또이 어대낙이라고들 하니까 김부겸 전 의원의 경우는. 이낙연 의원에게 지더라도 55대 45 정도로 석패할 경우에는 요 당내 영남주자로 입지가 강화돼서 정치적으로 외연 확장을 이룰 수 있을 것으로도 음, 보입니다.
0: 김부겸 전 의원으로서는 이룰 게 없는 게임이네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 그런가 하면요. 아, 터질 듯 터질 듯 지금 계속 아슬아슬한 국면의 법검 갈등 네. 이번 주도 긴장감을 <웃음> 높였습니다.
1: 아~ 지난주에 그런 얘기 하셨잖아요 이~ 끝나지 않는 드라마라 지켜보겠다고 네. 근데 역시나 기대대로 이 드라마는 화려했습니다.
0: 매주 다른 국면들이 계속 펼쳐져요. <웃음>
1: 네. 윤석열 총장이 지난 9일 대검찰청을 통해 추미애 장관의 수사 지휘대로 서울중앙지검 수사팀이 검언유착 의혹 사건을 자체 수사하도록 하겠다고 밝히면서 이 벼랑 끝 치킨게임은 일단 피했습니다. 네. 추미애 장관은 윤석열 총장이 일주일 가까이 침묵을 이어가자 9일 오전 10시까지 문언대로 응답하라라면서 재차 압박했는데요. 윤 총장의 입장이 발표된 뒤에는 만시지탄이지만 국민의 바람에 부합하는 것이라며 긍정적으로 평가했습니다.
0: 이런 가운데 추미애 장관의 입장문이 최가국 열린민주당 대표를 통해서 유출됐다 이런 논란이 또 다른 파장을 낳고 있어요.
1: 그렇습니다. 지난 8일 오후 7시 50분 기자단에 배포된 추미애 장관의 입장문과는 다른 버전의 입장문이 추미애 장관 윤석열 독립수사본부 거부라는 제목으로 이 최민희 전 의원의 페이스북을 타고 법무발림이라는 제목으로 변경이 돼서 최강욱 대표 페이스북에 올라왔습니다. 네. 여기에 최강욱 대표가 공직자의 돌이 윤 총장에게 가장 부족한 지점, 어제부터 그렇게 외통수라고 했는데도 라고 첨언한 게 다시금 논란을 키웠습니다. 예. 최광욱 대표가 법무부는 그런 알림을 표명한 적 없다, 송구하다라면서 면 30분 만에 해당 게시글을 삭제했지만 이미 뭐 논란은 걷잡을 수 없이 커졌고요. 결국 법무부가 8일 당일 밤 11시 53분 출입 기자들에게 알림을 준비하는 과정에서 내용 일부가 국회의원 페이스북에 실렸지만 법무부 최종 입장이 아니며 글이 게재된 경위를 알지 못한다고 해명했습니다.
0: 좀 복잡하지만 법무부가 외부 공개를 하지 않는, 공표를 하지 않은 그 상태에서 어떻게 최강욱 열린민주당 대표는 그 내용을 먼저 알았느냐, 어떻게 먼저 알았느냐, 그그 얘기잖아요.
1: 그렇습니다. 이 법무부의 이런 해명에 다시금 최강욱 대표의 해명이 이어졌고요. 여기에 진중권 전 교수가 참전을 하면서 법무부와 범여권 대표와의 사전 교감 의혹서를 제기한 겁니다. 그러면서 제2의 국정농단이라고 비판했고요. 이에 법무부는 장관과 대변인실 소통 오류라고 두 번째 해명을 했습니다. 음. 최강욱 대표도 거듭 해명을 했지만 일단 진중권 전 교수가 최강욱 대표의 추가 해명을 또다시 비판하며 논란은 점점 커지고 있습니다. 네.
0: 주장의 반론의 재발론 지금 엎어, 엎치락 뒤치락하고 있습니다. 네. 정말 진실은 어떤 건지는 한번더 지켜봐야 될것 같고요. 어, 이명성 기자 꼽은 이번 주에 인물은 누굴까요?
1: 세계 최대 아동 성착취물 공유 사이트인 웰컴 투 비디오 운영자 그 사람이고요. 네. 또고 최숙현 선수가 가해자로 지목한 그 사람 등, 이, 그 사람들을 꼽아봤습니다.
0: 웰컴 투 비디오 운영자, 손정우씨죠? 네. 이 소식은 2부에 팩트체크에서도 한번좀 조금 정확히 자세히 한번 짚어보도록 하고요. 고 최숙현 선수 관련해서는요?
1: 어, 김도환 선수, 그러니까 가해자 중그 사람들 4명 중에 한명으로 지목된 선수죠. 지난 8일에 이고 최숙현 선수가 지목한 김도환 선수가 한 언론과의 인터뷰를 통해서 폭행 사실을 인정했습니다. 네. 국회 문체위 진상조사 당시 김규봉 감독과 장윤정 선수 옆에 있던 남자 선수인데요. 음. 후배 선수들이 국회까지 가서 증언하는 모습을 보며 부끄러움을 느껴 용기를 냈다고 얘기를 했고요. 네. 자신도 15살 중학생 때부터 이김 감독에게 맞았다고 호소했습니다. 아휴, 예. 이어 9일에는 고철숙현 선수의 납골당을 찾아 진실을 묵인해 미안하다면서 라 고개를 숙였습니다. 이와 관련해 어제는 요 이용미래통합당 의원이 고 최숙현 아버지와 함께 국회에서 기자회견을 갖고 고 최숙현 선수처럼 외롭게 싸우다 떠나는 선수가 없길 바란다며 고 최숙현법을 공동 발의했습니다.
0: 더 이상은 이런 일 없게 예. 이번엔 정말 좀 제대로 된 대책들이 마련됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 몇기까지 들을까요?
1: 감사합니다. 네
0: 지금까지 프레시한 이명선 기자와 함께했습니다. 인터넷 커뮤니티를 달구는 천태만상 소식들 살펴보는 시간입니다. 랜선 뉴스 커뮤니티 덕후 손명의 pd 오늘도 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 이번 주 후반에 터진 일예그 일로도 랜선이 뜨거웠을 것 같은데요.
2: 맞습니다. 앞에서도 이제 전해 주시긴 했지만 박원순 서울시장의 사망이 모든 뉴스를 집어삼켰죠. 네. 커뮤니티에서도 이 뉴스들이 가장 많이 공유되고 있고 댓글도 가장 많이 달리고 있는데요. 그런데 근데 약간 우려되는 점이 있습니다. 네. 먼저 여러 커뮤니티를 중심으로 이 사건을 둘러싼 근거 없는 음모론들이 좀 등장을 하더라고요. 네. 네. 보도들이 많이 성급했던 지점은 있지 않습니까? 네. 사실 확인 전에 먼저 단정한 보도들이 나왔고 또 마지막 cctv라면서 어떤 영상이 공개가 되면서 이런 걸 보고 분석을 하고 공작이 아니냐 이런 얘기들이 나오더라고요. 여전히
0: 자극적인 뉴스들이 많았죠. 네.
2: 맞습니다. 그런데 또 반대편에선 이 사망 바로 전날 박 시장의 성추행에 대한 고소장이 접수가 되지 않았습니까? 예. 그래서 이 사망을 선택했다는 게 피해자에 대한 2차 가해다라는 비판이 일면서 조금 더 심하게 고인을 모욕하는 여론도 존재하고 있습니다. 네. 예. 유족들이 그 명예훼손 관련한 이야기를 내놓기도 했던데요. 사실 둘다 굉장히 좀 우려스러운 지점이 아닌가 싶습니다. 예.
0: 뭐 사망 소식도 그 소식에 이은 그 파장. 또 이어진 후폭풍도 많은 국민들을 참담하게 만들고 있는데요 모두가 좀 차분하면서도 냉정하게 이 사안을 바라봤으면 좋겠습니다 어~ 오늘의 랜선 뉴스 뭐~ 이젠 얘기를 해보죠.
2: 예, 가장님그 뉴스가 나오기 전에 가장 뜨거웠던 뉴스의 주인공은 바로 걸그룹 AOA였습니다. 네, 네. 전 멤버인 권미나 씨가 그룹활동 당시 10여 년간 리더 지민 씨에게 괴롭힘을 당해왔다. 이렇게 sns에 폭로를 하면서 논란이 거세졌고 결국 그 지목을 당한 지민 씨가 탈퇴를 하면서 그룹활동이 잠정 중단이 됐습니다.
0: 그런 일들이 있었더라고요. 구체적으로 어떻게 괴롭힘을 하고 어떻게 괴롭힘을 당했는지도 좀얘기해 나와요.
2: 예, 뭐 폭언과 왕따를 비롯한 여러 가지 괴롭힘을 폭로했는데요. 네. 그중에서도 특히 그 권민아 씨 자신의 아버지가 최장암 말기로 투병 중일 때 지민 씨가 울고 있는 자신을 보면서 왜 우리가 네 눈치를 봐야 하냐 이렇게 말을 했다고 하고요. 예. 또 아버지가 돌아가신 뒤에도 울지 말라 이렇게 강요를 해서 본인이 극단적 시도를 할 뻔했다 이런 폭로를 했습니다.
0: 네, 이게 사실이라면 이렇게 잔인할 수가 있나 하는 생각도 좀 드는데 결국 지목된 당사자 그룹을 탈퇴하고 이제 활동도 중단이 됐죠.
2: 네. 그렇습니다. a o a 란 그룹을 보니까 먼저 탈퇴한 멤버들이 몇명더 있더라고요. 예. 초아란 멤버도 탈퇴를 했는데 우울증과 불면증에 시달렸다고 얘기를 했었고요. 네. 또 지금 탈퇴하지 않은 현 멤버인 찬미 씨의 어머니가 과거에 했던 인터뷰도 많이 공유가 됐습니다. 어떤 내용이에요? 딸이 데뷔하고 3년 뒤부터 우울증을 심하게 앓아서 음. 숙소가 구층 아파트래요. 그런데 네. 혹시라도 딸이 여기서 뛰어내릴까봐 너무 아, 걱정이 됐죠. 잘못된 선택을
0: 극단적인 선택을 할까봐. 네. 네. 그래서
2: 여기 어머니가 사시는 곳이 구미인데 매일 새벽에 구미에서 서울로 기차를 타고 올라와서 딸의 아. 얼굴을 보고 다시 내려가서 미용실을 열었다. 이렇게 얼마나
0: 걱정이 됐으면 얼마나 그위험 위험하게 보였으면 그러셨을까 싶네요.
2: 두달 동안 매일같이 이렇게 하셨다고 하더라고요.
0: 예예. 예. 그러니까 이번 사건을 보면서 우리가 TV에서 이게 화려하게 볼수 있었던 그런 케이팝의 또 다른 이면인가, 감춰진 이면인가 이런 생각을 좀 하게 되거든요.
2: 특히 커뮤니티에서 많이 주목받은 기사는 아이돌 연습생 출신 A씨의 고백이 담긴 기사였습니다. 네. A씨는 연예계 활동 내내 심한 중압감에 시달렸다고 얘기를 했고요. 중압감?
0: 어떤 네. 중압감이요?
2: 수시로 외모와 실력을 평가받고 다이어트를 위해서 자주 굶을 수밖에 없었다. 음. 성과를 위해 서열이 정해지고 군기가 잡혔다. 네. 외부와의 경쟁도 힘들었지만 내부에서의 경쟁도 너무 힘들었는데
0: 멤버들 사이에?
2: 그렇죠. 멤버들이 많다 보니까 어떻게든 예. 주목을 받아야 되지 않습니까? 음. 그럼 서로 경쟁을 할 수밖에 없고 누가 더 인기를 모으면 그에 그로 그 인한 시기 질투로 인해서 괴롭힘이 많았다고 얘기를 했습니다.
0: 이 비춰지는 면은 그 멤버들끼리 얼마나 사이가 좋아요. 쾌활하고 발랄하고 행복하게 지내는 그런 모습들인데 화면 속에선 그렇죠. 야, 이걸 어떻게 어떻게 또 이게 믿어야 될까요? 그런 화면의 모습들을요. 이런 일들 예전에 2012년쯤이던가요. 그 걸그룹 티아라라는 걸그룹도 있었는데 네. 거기서도 왕따 사건이 또 있었잖아요. 그렇죠. 이런 일들이 단발성 어떤 그룹에만 적용되는 그런 일이 아닌 것 같아요.
2: 맞습니다. 전문가들의 얘기를 찾아봤는데요. 개인의 자유를 통제하는 한국 아이돌 시스템의 고질적인 폐단이라고 다들 목소리를 모았습니다. 네. 오랜 연습생 생활의 기본이죠. 그럴 수밖에 없으니까 합숙을 하죠. 외국은 이런 시스템이 없죠, 당연히. 한국만의 이런 시스템이 빚어낸 결과가 이렇게 나타나고 있다. 그리고 보통 연습생 시절부터 기획사가 서열을 정해준다고 합니다. 그럼 서열 1위의 말을 아랫사람들이 무조건 따르게 만드는 거죠. 음. 그럼 기획사는 그 서열 1위를 통해서 관리하면 되니까 편해지잖아요. 결국 그 지민 씨가 이 멤버들 사이에서는 1위였던 건데 이런 시스템에 혹시 피해자일 수도 있지 않나 가해자라고만 지금 비판을 받는데 과연 그렇게만 봐야 될 것인가라는 생각이 들기도 합니다. 예,
0: 사람들한테 그 아름다움을 안겨주는 음악, 예술 이런 것들이 그 뒤편에 이러한 불행과 고통이 있었다니까 더좀 끔찍해요. 어, 사실 우리가 이 해외, 그 해외에서 보는 케이팝 팬들 우리 아이돌의 그런 칼군무 같은 거에 매료되면서 야, 저렇게 멋지게 춤을 추나 싶은데, 그렇게 칼군무가 이어질 수 있는 거는 배경에는 엄청난 연습, 혹독한 연습, 강한 군기 같은 거, 그런 것도 있었던 것 같아요.
2: 맞습니다. 특히 우리나라가 노력의 국가 아닙니까? 근데 이 아이돌 분들이 대부분 10대 청소년 시절에 연습생 생활을 하지 않습니까? 네. 예. 근데 그때, 가장 중요한 건 사실 휴대폰이잖아요. 네. 다른 친구들과의 소통을 위해서라든지. 음. 하지만 이렇게 연습생 생활하게 되면 휴대폰 하나를 여러 명이 공유해야 하고 가족들과만 짧게 연락을 할수 있다고 합니다. 음. 이게 이제 소속사의 관리인 거죠. 네. 얼마나 스트레스가 클까라는 생각이 들고요.
0: 그 사생활이 없는 거죠. 그들에게. 맞습니다. 네. 이게 사생활이 없는 것을 또 지망생들은 당연하게 받아들이고
2: 당연한 문화라고 생각하니까요. 또 예능 프로그램에 나와서 우리 그래서지 하하하 웃으면서 아름다운 추억이었다 아, 얘기를 하잖아요.
0: 예, 사실 이거를 냉철하게 바라보면 이런 일이 가능해야 되는 것인가 하는 생각이 좀 드는데 우리나라가 좀 독특한 것 같아요. 다른 나라 같으면 은 이렇게 사생활이 배제된 사생활이 박탈된 그런 연습기간이 있을까 싶은데 네,
2: 상상도 못할 거예요.
0: 맞습니다. <웃음> 그래서
2: 또 케이팝이 해외에서 성공을 거두는 거기도 하고요.
0: 예. 뭐 최근에는 K 방역 성과를 강조하면서 이런 사생활 노출이나 인권 침해 논란도 있긴 했거든요. 맞습니다. 이런 부분들은 좀 한번 짚어 봐야 될 대목이 아닌가 싶어요.
2: 수많은 연예인들이 공황장애를 호소하지 않습니까? 예. 어린 시절부터 이런 문화에 시달린 친구들이 과연 괜찮을까, 정신적으로. 그런 음. 걱정이 되고요. 그래서 이제 전문가들은 소속사도 가수들의 스케줄 뿐만 아니라 이 정신 건강에 대해서 관리를 해줘야 된다, 이런 주장들을 많이 하고 있습니다.
0: 네, 예. 과연
2: 이게 근본적인 해결책일지는 의문이 듭니다. 네.
0: 이번 주에 무거운 뉴스들이 많았었는데 오늘 랜선 뉴스에서도 다른 때와는 달리 좀 무겁고 답답한 소식을 한번 짚어본 것 같습니다. 다음 주에는 좀 가볍지만 또재밌는 소식들 그런 소식들도 한번 기대를 해보도록 할게요.
2: 노력하겠습니다.
0: 네, 오늘 랜선 뉴스 여기까지 들을까요?
2: 감사합니다.
0: 네, 지금까지 손명의 pd와 함께했습니다. 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱의 이고은 기자와 함께합니다.